0: und ich freue mich darauf, dich ein Stück weit des Weges in dein Wunschleben begleiten zu dürfen. Kennst du das? Du fühlst dich abgeschlagen und müde. Du stehst total unter Druck. Du bist gestresst und kannst schlecht schlafen. Das sind mittlerweile Erscheinungen in unserer Gesellschaft, fast würde ich sagen, schon normal werden. Wenn ich frage, wie es jemanden geht, höre ich ganz oft, boah, keine Zeit, total viel zu tun, super gestresst. Und dort denke ich mir immer, mit einer Praxis, die du in deinen Alltag integrierst, wird es dir gelingen, das Ganze zu reduzieren. Nämlich mit der Meditation. Meditation war für mich lange Zeit so das Bild, wann ein abgemagerter Yogi auf, auf so einem Nagelbrett gesessen ist und umhauchend mit ganz viel Räucherstäbchen den Tag in einem Zimmer verbracht hat. Und mittlerweile meditiere ich selber täglich, kann man es gar nicht mehr vorstellen, dass ich das irgendwie aufhören würde und merke, wie gut das man tut. Meditation ist in letzter Zeit aus dieser esoterischen Ecke zum Glück herausgerutscht und wird immer mehr gelebt. Kommt in der Mitte der Gesellschaft an, kommt bei den Menschen an, die für Arbeiten, die eben gestresst sind, Topmanager, Unternehmer. Querbeet, wenn du so durchhörst und schaust, ja, jeder sagt, ja, er hat Meditation schon probiert oder er ist gerade dabei, dass er Meditation in seinen Alltag integriert oder er meditiert bereits seit längerem. Und heute in dieser Folge, du merkst, es ist ein Herzensthema von mir, erzähle da ein bisschen was über Meditation, was das mit deinem Körper macht, welche Arten von Meditation das es gibt. Und was vorher mal mir braucht hat, dass ich auch angefangen habe zu meditieren. Vielleicht hast du schon von Mindfulness gehört, von der Achtsamkeitspraxis, Achtsamkeitsübungen, eben Meditation, all das sind verschiedenste Aspekte von einer Sache, und zwar vom Training für deinen Geist. Jeder weiß, wie gut es dem Körper tut, wenn er sich regelmäßig bewegt und wenn man ihn regelmäßig trainiert. Und genauso selbstverständlich finde ich, sollte es langsam werden, dass wir unseren Geist trainieren, unser Gehirn trainieren und einfach Meditation in unseren Alltag integrieren. Bevor ich jetzt dir sage, was du alles hast davon, wenn du regelmäßig meditierst, möchte ich mit dir etwas teilen, was für mich einfach für das Verständnis, warum Meditation so gut wirkt, für mich echt ein großer Gamechanger war. Wir haben in unserem Gehirn zwei Nerven, die dazu zuständig sind, ob man gerade wach sind oder schlafen. Das ist einmal der Tagnerv und einmal der Schlafnerv. Der Tagnerv wird aktiv, sobald eben der Tag beginnt, das heißt es wird heller, das nimmt unser Körper wahr und dann schaltet sich eben der Tagnerv ein. Der Tagnerv ist auch dafür zuständig, dass wir, wenn wir unter einer herausfordernden Situation stehen, dass wir die richtigen Hormone in unser Blut bekommen. Adrenalin und all diese Stresshormone. Und das war früher recht wichtig, weil wenn irgendwie eine Gefahr gedroht hat, dann hat unser Körper in Bereitschaft sein müssen, zu kämpfen oder zu flüchten. Beides braucht Kraft und beides braucht auch eine extra Portion an Energie, die wir bereitstellen müssen, den unser Körper bereitstellen muss für die nächste Tätigkeit. Das Thema ist nur, mittlerweile gibt es kaum noch irgendwelche wirklich schlimmen Gefahren, ich habe zum Beispiel noch keinen Säbelzahntiger gesehen bei uns um die Ecke, aber wir machen uns selber einen großen Druck. Das heißt, wir stehen unter Dauerstress. Das ist wahrscheinlich nichts Neues für dich, das hören wir immer wieder. Und um diese Stresshormone abzubauen, was ja eigentlich der Sinn dahinter wäre, muss aber ein anderer Nerv schalten, nämlich dieser Schlafnerv. Weil nur in diesem Zustand, den wir dort haben, können unsere Stresshormone abgebaut werden, können sich, und da bitte jetzt ganz genau aufpassen, nur wann dieser Schlafnerv, der heißt Parasympathikus, nur wann der arbeitet, kann sich unser Körper regenerieren. Der ist auch dafür zuständig, dass wir schlafen. Das heißt, für die Regeneration unseres Körpers ist dieser Nerv essentiell. Ist es essentiell, dass wir in eine Ruhe kommen, in eine Entspannung kommen, damit unser Körper sich regenerieren kann. Damit unsere Gehirnzellen sich regenerieren, damit unsere Muskelzellen sich regenerieren, damit unsere Hautzellen sich regenerieren. Ja? All das geht nur, wann dieser Schlafnerv, dieser Parasympathikus schaltet. Das heißt, gesunder Schlaf ist essentiell. Wenn du nicht regelmäßig genug Schlaf bekommst, dann hat es Auswirkungen auf deinen gesamten Körper, auf deine Muskelzellen. Du hast nicht die Energie zur Verfügung, die du eigentlich brauchst, um diesen Alltag zu bewältigen. Also so einmal, so viel zu den zwei Dingen. Das Problematische an unserem Tagnerv ist, dass er immer gewinnt. Was ja nur eine logische Schlussfolgerung ist, weil der natürlich für habe ich schon gesagt, für Flucht oder Kampfmodus zuständig ist und wann schnell Gefahr droht, dann muss sich der einschalten und dann darf da keine Diskussion sein, ja, wann Gefahr droht, dann muss er auf den Punkt eingeschaltet sein und wir brauchen auf dem Punkt unsere unser Adrenalincocktail, unseren Fightcocktail in unserem Körper, weil nur dann können wir auf Punkt auch kämpfen oder flüchten. So, was heißt das jetzt aber? Wenn wir unter Trauerstress stehen, wenn du dir selber im Druck machst, dann wird immer dieser Tagnerv gewinnen. Was aber eine gute Nachricht ist, unser Tagnerv verabscheut Langeweile oder monotone Tätigkeiten. Das heißt, wenn du im, vielleicht kennst du das, wenn du im Auto fahrst und du hast lang eine gerade Strecke und vielleicht bist du auch auf der Autobahn, Musst also nicht schalten, dann wirst du müde. Das ist, wenn sich der Tag nerv verabschiedet und sagt, so gut, mich braucht niemand, es droht keine Gefahr, ich schalte mich mal ab. Das gleiche können wir aber auch in der Meditation erzielen. Wenn du dich wirklich entspannst und achtsam bist mit dem, was du gerade tust, und das kann auch achtsames Gehen heißen, ja. Das merkst vielleicht auch, wenn du viel wanderst oder bergsteigst, Du bist am Anfang, bist du nur total im, im Kopf und da gehen da tausend Gedanken durch den Kopf und irgendwann ist einfach Ruhe. Deswegen ist auch Bewegung und dieses Gehen so, so entspannend und schön für sehr viele Leute. So, also das einmal zum grundsätzlichen Verständnis für manche Tatsachen, die ich da jetzt mitgeben möchte, weil ich habe mich viel mit Meditation beschäftigt. Ich komme ja auch einen gewissen Teil aus der Medizinbranche und für mich sind Dinge, Immer so, dass ich sage mal, ich möchte sie aber auch verstehen, ich möchte den Hintergrund für, davon wissen. Und das ist das ist mitunter eine Geschichte, warum ich mich auch mit den Meditationsstudien so sehr beschäftigt habe. Und da gibt es einen Mann, das ist der John Kabat-Zinn, der hat in den 70ern bereits angefangen, Menschen, die eine Meditationspraxis haben, mit Gehirnscans auszustatten und zu schauen, was da passiert in unserem Kopf. Und seit den 70ern gibt es zig Studien. Ich habe jetzt nur ein paar herausgefiltert, weil ich mir alles gar nicht anschauen habe können und habe da auch ein paar und werde dir auch einige positive Veränderungen sagen können, die eben wissenschaftlich bewiesen sind. Das heißt, da ist an medizinischen Instituten auch wirklich eine Studie durchgeführt worden und da gebe ich dir jetzt ein paar Fakten mit. Diese Studien beinhalten alle Menschen, die regelmäßig meditieren. Regelmäßig ist wirklich täglich und in den meisten Studien wurden Menschen eingeschleust, die so circa 20 Minuten pro Tag meditieren. Mittlerweile ist die Wissenschaft so weit, dass sie sagen, sieben Minuten am Tag reichen, um deinen Körper und deinen Geist positiv zu beeinflussen. Ich persönlich, ich mag es einfach gern, wenn ich länger meditiere, ich meditiere in der Früh, mit einer geführten Meditation und versucht dann am Abend eine Gedankenlehre zu praktizieren. Also das sind meistens mehr wie 20 Minuten. Aber wie gesagt, sieben Minuten reichen schon aus. Um und jetzt kommen die Dinge, die die Forschung herausgefunden hat, dass sie durch Meditation beeinflusst werden. Und zwar normalisiert sich dein Herz-Kreislauf-System. Es gibt eine Veränderung in der Gehirnstruktur, wenn du acht Wochen hintereinander täglich meditierst. Das war für mich so eine spannende Erkenntnis, weil für mich war es immer so, dass Gehirnzellen, waren, die, die regenerieren sich nicht. habe ich nur gelernt in der Schule. Das, das stimmt aber so nicht. Es gibt den Begriff der Neuroplastizität und das ist eben der Begriff, der beschreibt, dass sich das Gehirn und die Gehirnstruktur verändern kann. Das macht unser Gehirn bereits nach acht Wochen täglicher Meditationspraxis. Wie sie das Ganze verändert, wurde auch herausgefunden. Und zwar, wir haben in unserem Gehirn ein Angstzentrum, die Amygdala. Und diese Amygdala ist, wenn sie fest oder mit, mit vielen Nervensträngen verbunden ist mit dem Restgehirn, dann haben wir sehr viele Reize, die natürlich da reingehen und dann haben wir äh, tendenziell mehr Angst oder mehr Stress in gewissen Situationen. Wenn du jetzt täglich meditierst, dann werden diese Verbindungen zu der Amygdala langsam weniger. Das ist eine total spannende Geschichte. Ja? Das heißt, dein Angstzentrum ist nicht mehr so fest verbunden mit deinem restlichen Gehirn. Stattdessen wird aber eine Region mehr angezapft in deinem Gehirn und das ist die Empathie, das Empathiezentrum. Das heißt, du wirst gelassener. Die stresst weniger, dir macht weniger Angst und auf der anderen Seite verstehst du die Menschen besser und hast somit eine höhere Toleranzgrenze. Das ist doch total faszinierend, oder? Was ich auch bei mir selber beobachten habe können, ist, dass die Gedächtnisleistung steigt, wo ich früher immer gedacht habe, wo habe ich jetzt diesen doofen Schlüssel hinkriegt, brauche ich heute nur kurz überlegen und weisen sofort. Die Konzentrationsfähigkeit steigt. Das ist auch was, was ich selber bemerke, dass ich mich wirklich fokussieren kann, konzentrieren kann, über einen längeren Zeitraum wirklich mich mit Dingen beschäftigen kann. Die Stressresistenz steigt, das haben wir ja kurz gesagt schon. Es reduziert Ängste. Das ist auch eine logische Schlussfolgerung von dem Ganzen und hilft bei Depressionen. In Frankreich ist mittlerweile so, dass es zu einer Standardtherapie dazugehört, dass man eben eine Achtsamkeitspraxis in den Alltag bei Depressionen mit einbringt. Es kommt zu einer Linderung von chronischen Schmerzen. Es gibt eine signifikante Schlafbesserung und dein Immunsystem wird gestärkt. Und jetzt kommen wir mal nur zu einem Thema, das ich total spannend finde, und zwar zu unseren Genen. Es gibt auf, unsere auf unseren Genen so Genkappen, die nennt man Telomere. Und diese Telomere verkürzen sich mit der Zeit und somit beginnt unsere Alterung. Ja? weil die einfach nicht mehr die ganze Informationen der Gene dann drauf haben. Jetzt ist die Geschichte aber nur, wenn du regelmäßig meditierst, dann ist dieser Abbau der Telomere verlangsamt. Meditation ist quasi ein Jungbrunnen. Wie cool ist das, oder? Also all die Dinge, die sind jetzt wirklich knallhart wissenschaftlich bewiesen und das sind auch nur die Daten und Fakten. Allerdings die Dinge sind es doch schon wert, die Meditation auszuprobieren, oder? Ich erzähle dir jetzt noch ein bisschen was über meine Erfahrungen mit Meditation. Erstens, also schlafen tue ich wie Bombe. Ich habe Zeiten gehabt, da habe ich wirklich schlecht geschlafen, wo ich auch viel Druck gehabt habe in meinem Job habe ich dann angefangen zu meditieren und habe dann aber gemerkt, hey, mit der Meditation kann ich diesen Alltag besser bestreiten. Dann meine Migräneanfälle. Ich habe früher wirklich im Monat mindestens einmal einen heftigen Migräneanfall gehabt. Die sind mittlerweile, ja, wenn ich sage einmal im halben Jahr, dann ist es viel. Also das kann ich auf die Meditation zurückführen. Und warum ich Meditation wirklich super gern mache, ist, weil das Gefühl danach einfach so eine Erleichterung, es ist so eine Entspannung, es ist so ein innerer Frieden, der dann eintritt und das ist ein Gefühl, das ich wirklich in meinen Alltag integrieren möchte. Wann du jetzt fragst, so, wie geht jetzt dieses Meditieren? Sind wir da so lange drüber geredet? Was ist es jetzt? Wie kann ich damit starten? Es gibt verschiedenste Methoden und alle sind so in dem Überbegriff Meditation zusammengefasst. Das, was man am meisten von Mönchen aus Asien eben kennt, ist die Zen-Meditation oder die Gedankenlehre zu praktizieren bzw. über Mitgefühl zu meditieren. Es gibt da verschiedenste Ansätze, es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Ich persönlich habe damit angefangen, geführte Meditationen zu hören. Das sind so 20 Minuten wo du wirklich geführt wirst, wo du zuerst dich auf deinen Atem konzentrierst, dich nur auf eine Sache konzentrierst, ganz im Hier und Jetzt bist und dann weitergehst, zum Beispiel um Verspannungen zu lösen. Es wird auch in meinem Podcast immer wieder eine Meditation geben, weil ich einfach weiß, dass gute Meditationen gefragt sind und ich selber sehr, sehr viel suchen habe müssen, um Meditationen, geführte Meditationen dann auch wirklich zu finden. Also das ist einmal, das ist mein Einsteiger-Tipp. Probier es mit einer geführten Meditation, mit jemandem, der dir angenehm ist, das ist auch ganz wichtig, die Stimme muss dir angenehm sein, es muss dir das Tempo angenehm sein, das merkst du eh sofort, wenn du sitzt und du denkst: So, jetzt das geht aber gar nicht, dann schalte es weg, weil dann wird es dich nicht zu deinem Ergebnis bringen, was du möchtest. Das sind die geführten Meditationen. Dann diese Gedankenlehre ist einfach wirklich, dass man versucht, an Nichts zu denken, das ist eine irrsinnig spannende Aufgabe, weil du das eigentlich gar nicht kannst. Das ist Training, das ist wirklich Training, dass man sich einmal hinsetzt und einmal nur einen Atemzug sich auf das konzentriert, was da jetzt ist, zum Beispiel auf den Atem. Und dann kannst du das ausdehnen auf drei Atemzüge, auf fünf Atemzüge und dann vielleicht sogar auf zwei Minuten. Das ist wirklich knallhartes Training, weil unser Gehirn heute es nämlich nicht aus, wenn es nichts zu tun hat. Das ist so getrimmt auf das, dass wir ständig irgendwas tun müssen, dass unser Körper irgendwas tun muss und, und, und. Dass somit es das ganz schwierig ist, dass wir uns hinsetzen können und uns einmal nur auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Es gibt auch so kleine Übungen, die du im Tag immer wieder einbauen kannst, wenn du zum Beispiel ein Ding vor dir hast, das sind so Open-Eyes-Meditationen, und das einmal nur anschauen. Nur einmal wahrnehmen, wie das ausschaut, welche Farben hat es, welche Formen hat es. Einfach einmal nur auf diesen einen Punkt konzentrieren. Dann gibt es auch noch die G-Meditationen oder die Achtsamkeit im Tun. Das ist auch ganz eine ganz spannende Sache. Dort da darf ich noch viel lernen. Wenn du zum Beispiel beim Geschirrspül ausräumen, das nicht im normalen Tempo tust und da schon wieder tausend Sachen denkst, sondern wirklich Du den Geschirrspüler aufmachst und einen Teller nach dem anderen ganz bewusst nimmst und hinstellst. Das sind so kleine Hacks, die du auch schon in deinen Alltag integrieren kannst. Und wenn es nur bei drei Tellern funktioniert, dann funktioniert es nur bei drei Tellern. Weil was ganz wichtig ist, ist, im Buddhistischen auch dieser Anfängergeist. Das heißt, nichts müssen, also nicht nicht das zu müssen, sondern immer wieder zu sehen, ja, ich bin noch am Lernen, ich bin Schüler und ich mache das einfach von Tag zu Tag so, wie es gerade kommt. Manchmal geht es besser, manchmal geht es schlechter. Manchmal kann ich mir wirklich einen 20 Minuten hinsetzen und kann meditieren. Manchmal denke ich mir nach 5 Minuten, es geht einfach nicht, es geht einfach nicht, es geht einfach nicht. Und dann sich aber zu so beruhigen, und den Verstand so weit leise werden zu lassen, dass man es dann doch noch eine Minute länger aushält, das ist das Spannende an Meditation. Also es ist schon ein Challenge und es ist auch ein Challenge Yourself. Das heißt, wenn du Herausforderungen liebst, dann lade ich dich ein, dass du dich jetzt hinsetzt und die Meditation wirklich für dich entdeckst. Also das ist eine Tätigkeit, die dir auch wirklich herausfordert, weil du das am Anfang wahrscheinlich, also so ist es mir gegangen, ich habe mir am Anfang einfach nur gedacht, uh, das packe ich nicht, das ist mir zu mühsam. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue, mich einfach, wann ich freue mich einfach darüber, wann die Meditation in der Gesellschaft immer mehr Anklang findet. Mittlerweile gibt es auch in England und in Schweden Schulfächer die nur Achtsamkeit trainieren und Achtsamkeit üben. Du kannst das gerne im Internet suchen. Es gibt mittlerweile so viele Übungen und so viele spannende Dinge. Ja, Und ich freue mich, wenn du das ausprobierst und mir vielleicht sogar sagst, wie es dir gefällt. Von Herzen danke fürs Anhören dieser Folge. Ich freue mich über deine Bewertung bei iTunes. Und wenn du mir auf Facebook oder Instagram schreibst, wie es dir gefallen hat. Schau gerne auch auf meiner Homepage vorbei www.ursulahelmel.de und hol dir deine Gratis-Meditation zum Downloaden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Weiterwachsen. Und alles Liebe, deine Ursula.